0: Amigos de Cinefagia, bienvenidos nuevamente. A un programa más de este podcast realizado como, como ya es una bonita costumbre en la sana distancia. La magia de la informática nos permite estar con ustedes cada semana para platicar de cine, de todo tipo de cine. Yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida. Y comienzo dando la bienvenida por. Orden de aparición en mi pantalla, la democracia del internet. Doctor Marcus, Marco González Zambriz, cómo estás?
1: Pues muy bien. Aquí, este, se supone que el lunes empieza el semáforo naranja en el Estado de México, entonces, pues, eh, bueno, aunque bueno, eso, seguramente va a ser que la gente salga en tropel a la calle y se va a tener que poner otra vez en rojo, pero bueno, si todo sale bien, eh, la cosa empezaría a normalizarse poco a poco. Eh, eh, bueno, de todos modos es un pretexto estar aquí este, eh, haciendo este podcast, pues es más fácil conectarse que trasladarse, entonces, pues, si nos entretienen a nosotros, ojalá que les entretenga a los que estén oyendo esto.
0: Pues sí, afortunadamente las virtudes de la Internet nos han hecho descubrir muchos, muchas herramientas nuevas, muchos lenguajes nuevos, y nos da la posibilidad ahora sí, como hace mucho tiempo no lográbamos de tener una continuidad más este más extendida en estos proyectos que siempre les hemos preparado en Cinefagia? ¿O no es así, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Cinefagia.
2: Excelente, todo bien. Y efectivamente, pues aquí estamos una vez más en estos podcasts para alegrarles el día ya saben, nos pueden escuchar en cualquier momento de, de la vida, si van manejando creo que es lo más sencillo, así se evitan escuchar lo, la horrible radio mexicana que solo tiene noticias de nota roja o música horrible entonces, este, pues mejor escuchar los podcasts de revistas cinefagia
0: Sí, eso sí eh, diversión garantizada, sí les podemos sí les podemos dar ouch, aquí se nos está cayendo la escenografía perdón, tenemos un Tremendo aguacero aquí de música de fondo, entonces esperemos que eso no impida que platiquemos acerca, en esta ocasión, de un director. Hace tiempo que no hablamos de obras de directores en Cinefagia, en el podcast Cinefago, a menos que se hayan muerto. Y dije muerto y cayó un trueno, espero que no sea un, un augurio para el director que hoy vamos a, a tocar, porque apenas tiene dos películas. Vamos a hablar de Robert Eggers, que quizás todavía no les dice mucho por nombre, es un cineasta muy joven, es más, jo más joven que cualquiera de nosotros tres, tiene 37 años, es de los Estados Unidos, de New Hampshire, más en específico, y saltó a la fama internacional hace apenas cinco años, con su ópera prima La Bruja, y en enero de este año, el primero de enero del 2020, se estrenó en México El Faro, por lo cual todavía nos dio tiempo de verla en salas antes de iniciar este aislamiento social. Con estas dos películas, La Bruja y El Faro, Robert Eggers está tocando el cielo, se ha puesto a la vanguardia de lo que conocemos como el Art House Horror. Ustedes ya saben qué es el Art House Horror, porque hemos hecho un programa todavía en formato de video, todavía en videoblog, y el audio lo tenemos en Spotify también, en nuestro canal de Spotify como podcast. Y apenas la semana anterior repusimos en Facebook en el Facebook de Revista Cinefagia, el video justamente de qué es el Art House Horror, y a partir de ahí el nombre de Robert Eggers es fundamental. En estos días, platicando con Marco Rodrigo, quisimos hablar acerca de Robert Eggers, porque creemos que aporta algo diferente a gente como Ari Aster, a gente como Jordan Peele, y justamente quiero empezar dándole la palabra a Rodrigo Vidal, porque justo, justo tenía algunas cosas que decir acerca de La Bruja, mi querido Rodrigo.
2: Bueno, en, en general de ambas películas, yo no consideraría a Robert Teggers como un director de terror, a mí me la verdad es que me brinca mucho que, que le llamen un director de terror, porque eh, La Bruja me parece que es una película más un drama de época, y funciona mejor si lo vemos como un drama de época, que... Este, que considera como una película de terror, porque aparte creo que tiene por ahí algunas escenas que le metieron con calzador, que son estas escenas donde sale la, bueno, ni modo, va a tener que haber spoilers, donde sale la viejita desnuda, con cuencos, con sangre, estas escenas como que eh, 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 que parecen gore, siento que como que estaban fuera del guión, y de hecho rompen un poco el ritmo y la atmósfera que, que puede crear la película, eso con respecto a la bruja, ahorita profundizaré un poco más, y el faro tampoco me parece una película de terror. Digo, es a final de cuentas es también una tragedia eh, en el sentido griego, en el sentido shakespeariano, ¿no? Una tragedia donde a todos les va mal, eh, sucede las peores cosas que pueden suceder en, en, en la situación que nos presenta la película. Pero no le veo eh, en, en ningún momento esta intención real de generar miedo, que a final de cuentas es el objetivo primordial del cine de terror. Ojo, no estoy diciendo que sean malas películas, simplemente catalogarlas como de terror me parece muy limitante, justamente para la labor del director. Eh, podemos discutir si son películas eh, pretenciosas o ambiciosas, o ambas, eh, pero al final de cuentas, pues son películas que están marcando de alguna manera el ritmo y que, que sí se podrán convertir en una influencia para el cine de terror que veamos de aquí en adelante. Pero, sinceramente, como fan del cine de terror, creo que son películas que este, este nombre les queda muy grande y que tampoco creo que, creo que haya sido intención del autor entregarnos películas de miedo. Simplemente son películas, sí, con, quizás con atmósferas oscuras, con algunas escenas eh, macabras, pero en ningún momento su intención es generar miedo y pues más adelante lo vamos a explicar porque ahorita no me quiero extender tanto.
0: Sí, sí, vámonos a ir por partes, eh, coincido con, con varias de las cosas que dices, Rodrigo, y justamente recuerdo que platicando con Marco, todos ustedes lo saben, los que son seguidores de cinefagia saben que Marco es historiador, es de carrera, es historiador, entonces siempre el punto de vista de Marco es muy importante porque contextualiza de una forma bien bien, este, docta eh, N cantidad de películas. Y justo cuando veíamos La Bruja hace ya algunos años, inmediatamente me dio su punto de vista como historiador y me refrescó por completo la película desde otro punto de vista, Marco, ¿Recuerdas tu punto de vista acerca de la bruja?
1: No, bueno, es que sí, efectivamente, y Rodrigo lo acaba de decir, es que no es más que una película de terror, sí es un drama histórico, es una reconstrucción de época, sobre todo una reconstrucción de la mentalidad de una época. Eh, hay que mencionar, bueno, nada más como dato eh, de la filmación, de cómo surgió el proyecto, que Robert Eggers estuvo trabajando el guión durante cinco años. Se documentó muchísimo en todos los aspectos de... Eh, todos los detalles históricos, la diseñadora de vestuario de este trabajó con tejidos que correspondían a la época, es decir, no, no usó ningún tipo de tela moderna. Los utensilios, las casas están construidas según cómo se acostumbraba entonces. Se filmó aparte con luz natural, no usó no uso iluminación artificial. Eh, y, y un detalle que creo que sí ejemplifica muy bien lo minucioso que fue Robert Eggers es que los diálogos están tomados directamente de documentos antiguos. Además de que los actores, como es, trata de eh, inmigrantes ingleses, en época gente que llegaba apenas a vivir e instalarse en Estados Unidos, provenientes de Inglaterra, muchos huyendo de persecución religiosa, el, el elenco también es británico. no Entonces, es un elenco británico hablando un lenguaje anticuado, porque es pues, de la época de Shakespeare prácticamente, y eso hace que los diálogos, si uno la ves o todo en inglés sin subtítulos, sean de repente bastante difíciles de entender. Eh, incluso para el público estadounidense ¿no? y el público este, contemporáneo. Muchas críticas publicadas en Estados Unidos decían eso, es que bueno, sí, está visualmente muy impresionante, pero no, no entiendo qué dice. ¿no? Este, y creo que eso sí te, te, te indica muy bien que le preocupaba más la fidelidad histórica que realmente convencer al espectador o, o crear un una intención al espectador, que es lo, lo que hace la típica película de terror, ¿no? Es como causar una sensación de una forma a veces un poco
2: primaria. Oye, Marco, una pregunta como historiador. este A ver, esto es muy interesante. Yo también había leído eso, de que los diálogos están sacados de, de documentos históricos. Pero va, vamos a pensar, en 200 años, alguien hace una película basada en el México del, del año 2000 y se basa en documentos legaloides. Entonces la gente habla como está escritos los, los, los contratos, todo eso. Entonces yo no sé qué tan fidedigno retrate el habla de la época y no más bien la forma en que se escribían ciertos documentos.
1: Bueno, es que ahí sí hay que considerar que sí hay maneras pues, de determinar. Eh, efectivamente pues, sí es, es muy claro que hay un tipo de lenguaje más elevado y uno mucho más coloquial. Pero bueno, sí hay maneras, sí hay eh, formas de distinguir eso, digamos una investigación histórica. Eh, en los mismos documentos, bueno, eh, me voy a salir un poquito del tema, pero ilustra muy bien el, el caso, ¿no? Hay libros, por ejemplo, sobre eh, juicios históricos en, de la época del virreinato en México, investigaciones de cómo se trataban los locos en esa época, ¿no? Cuando no había ningún tipo de concepto psicológico, cuando la gente, por un comportamiento anormal, que podía ser simplemente que una muchacha de clase baja quisiera casarse con alguien de otra, de una clase superior, eso ya se considera como un comportamiento anormal, había que aislarla de la sociedad, cosas que ahora nos parecen, bueno, pues que no eran casos de locura, pero que en esa época sí este, se manejaba así. Y en esos documentos legales, sí, eh, llega a ser muy chistoso cuando tú ves esas transcripciones, porque está escrito con un lenguaje legal muy, muy refinado y muy rebuscado, y de repente los diálogos, como recogen el habla popular de los testigos, chocan completamente, ¿no? Y se vuelve hasta chistoso cómo es muy elevado el el idioma y de repente dicen vulgaridades los testigos o dicen cosas que están como fuera de lugar, ¿no? Sobre todo en el caso de locos que sí estaban locos, ¿no? Que sí decían cosas este, sin ningún tipo de eh, consideración por normas sociales y tal. Entonces, vaya, sí hay documentación suficiente para saber cómo hablaba la gente digamos en un entorno más familiar eh, y, y creo que eso sí está muy cuidado en, en, la, en la película y, bueno, en ese aspecto pues creo que sí, este, porque aparte, bueno, Eggers aparte se asesoró con un montón de gente, eso también se nota en la película, ¿no? Que sí está muy, está muy bien ambientada eh, y al mismo tiempo creo que sí, este, como drama histórico, y esto es un mérito de la película, es que tampoco te explica cosas de, de forma muy condescendiente, ¿no? Este, pasan muchas películas históricas que parecen como fiestas de disfraces, porque todo el mundo está vestido raro, pero la forma como se comportan es como para ilustrar una preocupación actual, ¿no? Este, o para... Propaganda histórica, propaganda a favor de una guerra, ¿no? Este, eh, muy común, digamos, en películas de, de la Segunda Guerra Mundial, que te podían hablar de la época, no sé, de los bucaneros, pero obviamente era una alegoría de los nazis y cosas así, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se pierde un poco la fidelidad. En este caso, creo que lo hace bastante bien Eger, ¿no? Este, sí es, pero bueno, es que sí, efectivamente, pues es un drama histórico, este, que tiene que ver con mentalidades, y, y, y bueno, y se nota, por ejemplo, en, ...específicamente en el aspecto de lo sobrenatural... ...en un detalle que pues, creo que es muy claro... ...en las películas modernas de terror... ...el personaje principal que es el primero que descubre el fantasma... ...el primero que le pasa algo inexplicable... ...tiene el problema de explicarle a los demás que lo sobrenatural existe... ¿no? De, que, ...de que hay algo más allá de lo que percibimos... ...más allá de lo racional o científico... ...en cambio en La bruja pues, habla de personajes que creen perfectamente... ...que el diablo es una manifestación real que las brujas son reales, que digamos esas cosas sobrenaturales pueden suceder y lo creen firmemente, ¿no? Entonces, en ese aspecto la película también lo, creo que lo refleja muy bien, pero repito que no me parece tampoco ser una
0: película de terror. Sí, es interesante cómo podemos coincidir un poco o, o mucho en ese sentido. A mí la película, me, eh, em, empezando por la parte fílmica, netamente, me parece una obra consolidada para ser una ópera prima. Eh, me acuerdo hace no mucho tuvimos un programa dedicado a la obra de Alex de la Iglesia y Rodrigo comentaba que muchas de las recientes películas de Alex de la Iglesia serían buenos trabajos para cualquier cineasta de, debutante, más no para un autor de la categoría de Alex de la Iglesia. Yo veo aquí exactamente lo contrario. En esta película, La Bruja, me parece una película que podría ser una de las grandes películas de cualquier director de cine consolidado. A ese nivel está la película. Yo creo que tiene momentos... Eh, en cuanto a la manera en que se estructura la narrativa de la película, que se acercan mucho al cine autoral sueco, ¿no? En ese sentido creo que tiene, digo, influencias y no ínfulas, que sería completamente distinto, de cine bergmaniano, de una manera precisa. Esto viene a colación de lo que dice Marco, hay una profunda investigación en el guión, hay que comentarlo, Robert Eggers es un autor y es un verdadero autor porque no solamente escribió el argumento, sino que le dedicó años de su vida a la documentación, otros cinco años a escribir el, el texto y luego ponerlo en... en en, ¿Cómo se llama? Este, ponerlo en escena de una manera pulcra, desde el manejo de la iluminación natural, como bien lo comenta, desde el manejo del lenguaje, de, de, de la lengua propiamente dicha, desde el manejo de las telas, desde el manejo de los materiales, de las casas, desde todo todo ese contexto por eso le, le di la palabra muy rápido a Marco en cuanto al tema histórico porque contextualiza la película como muy pocas películas realmente lo hacen. Es una película en la cual el propio Robert Eggers ha dicho, lo pueden encontrar en, cualquier, se meten a Google o Googlean, pueden encontrar que Robert Eggers siempre comentó que esta película surge a partir de su fascinación infantil por las brujas. Uh -huh. Y si uno se mete a buscar películas de brujas, vamos a encontrar cualquier cosa menos algo parecido a la ópera prima de Robert Eggers. Vamos a caer desde el exploitation, ajá, desde prácticamente películas de woman in prison, pero llevadas a los momentos inquisitoriales. Podemos ver películas de encuere, podemos ver películas de todo tipo de explotación, obviamente ten, tendiendo hacia el terror y hacia el terror erótico pero nunca habíamos visto una película, por supuesto que las hay, hay grandes películas sobre brujas, pero una película que tenga esta, este rigor histórico, visual, de atmósfera, me parece que no la teníamos. Y efectivamente es una película que no, yo también consideraría que no es una película de terror, pero que sí toma elementos del género terrorífico, simplemente desde utilizar eh, estas alegorías a Satanás, a Belzebú, al diablo, a como quieran nombrarlo a partir de este macho cabrío, de Black Philip, del negro Felipe, le digo yo de cariño, ¿no? Porque ya es un icono que nos lleva al cine de terror, obviamente, y perdón tiene cinco años la película, ya no podemos decir que estamos spoilereando, el que no la vio, no la vio, ni modo, justo la escena, que además se ve en el tráiler, la escena cuando desaparece el bebé de la familia, ¿no? Que también te lleva a lo sobrenatural, a lo inexplicable, diría Román Guberna, lo siniestro maravilloso, pues evidentemente parte o se enraiza en el cine de terror. Y el final, que pues, sí, evidentemente no lo vamos a contar, es netamente una película de terror. Pero en efecto, la película, el, la gran virtud, a mi parecer, de esta película es no querer asustar a la gente, no querer hacer una película de jump scare, no querer hacer una película donde... Salga la bestia, no querer hacer una película donde veas a la bruja mafufa, no hacer una película que te venda el susto fácil, creo que esa es la gran inteligencia de Robert Eggers, y yo me atrevería a decir, no lo sé, bien lo dicen ustedes, Robert Eggers no quería hacer una película de terror, lo que pasa es que de alguna manera, comercialmente hablando, pues tienes que vender la película a partir de una etiqueta, ¿No? Y en ese sentido, A24, a 24 que es la productora y distribuidora que se ha encargado de hacer del art house horror una nueva moda, pues se encontró en, en Robert Eggers y en La Bruja una película verdaderamente modélica. Rodrigo, ¿quieres comentar algo, por favor?
2: Sí, nada más para añadir un poco a lo que comentaba Marco de esta cuestión de la contextualización de la película que... Lo que pasa es que yo siento que el contexto está en dos niveles. Uno, el que te da la propia película, si desconoces cómo fue la cuestión de la persecución de brujas, la más famosa, la de Salem, en, esta, en, en Estados Unidos, cuando todavía eran colonias este, británicas. Eh, pero también está el otro nivel de contexto: es, si, si conoces cómo fue el desarrollo histórico y lo que las, la ciencia y la historia nos han explicado acerca de toda esta cacería de brujas, creo que sí disfruta mucho más la película, ¿no? si uno ya ha leído cuestiones sobre el tema. Y, y no lo digo por presunción. No, creo que Eggers lo tenía perfectamente claro y por eso ahí es donde me baso yo para decir que no es una película de terror. Si uno conoce que efectivamente estaban estos este, puritanos, estas religiones puritanas que eh, de repente necesitaban castigar a cierto tipo de personas y obviamente pues las mujeres siempre han sido históricamente los primeros candidatos para los castigos en todas las culturas del mundo. Este, si uno conoce también eh, toda esta cuestión de hambrunas que pasaban, porque recordemos que eran estos pioneros que llegaban a una tierra nueva, venían ellos de, 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 de un cierto tipo de clima, se topan acá con otros climas que a lo mejor podrían ser eh, no muy diferentes, pero al final de cuentas era una vegetación diferente, no podían cultivar lo mismo que cultivaban en sus, eh, en sus tierras originarias, eh, de repente, bueno, este, lo poco que podían cultivar tampoco tenían manera como de conservarlo de la manera correcta, se llenan, les llenan de hongos, eh, empiezan a comer cereales llenos de hongos, los cuales les provocan aluc alucinaciones, que eso es lo que yo vi en la película de Robert Teggers, ¿no? Yo, yo nunca vi este aspecto sobrenatural porque cuando vi que según esto veían al diablo, pues lo que estoy viendo es una chica que está pasando por hambre, está pasando por un estrés terrible porque tanto la familia como el resto del pueblo la están acusando de bruja y vaya ustedes a saber si no comió por ahí algo que estaba echado a perder y entonces eso le hace ver que la, la cabra se para en dos patas, ¿no? Creo que eh, es una película que más que terror a mí me causó una mezcla de tristeza y coraje por ver justamente pues situaciones que todavía hoy en día son eh, suceden, ¿no? Esta, esta persecución que se hace a las mujeres de una u otra forma la verdad es que este, esta película que está ambientada hace cuatro o cinco siglos pues actualmente vamos viendo lo mismo, ¿no? Entonces creo que aquí Eggers tiene el, el buen tino de no contar todo el contexto histórico y eso me parece muy interesante porque si uno después lo llega a conocer o lo conoce previamente, la película adquiere otro nivel. Y ahí es donde yo digo, pues no, esto no es de terror, esto es eh, estaba reflejando perfectamente el espíritu de la época, ¿no? Eh, lo que tú mencionabas, José Luis, eh, perdón, lo que mencionaba Marco de que no es necesario que nadie explique lo sobrenatural, porque todos los, de entrada todos los personajes caen en ello, entonces ahí creo que es donde radica el, el poco mucho terror que pueda tener la película, justamente es, bueno, partimos de que estos cuates caen en lo que sea, entonces eh, a partir de ahí se construye toda esta idea de que la, la niña esta es una bruja, pero yo insisto, mencionaba al inicio... Estas escenas donde ven a una viejita, a una, a una bruja en el sentido más clásico, ¿no? La chupasangre, que se roba niños, cosas así. Creo que eso rompe la atmósfera que se logra, esta atmósfera claustrofóbica de una familia que es exiliada del pueblo. Como que esas escenas, no sé, yo las sentí fuera de tono. Y la escena final, que es donde vemos a las mujeres flotar, que par aparte parece una pintura de Goya, este, y seguramente está inspirada en las pinturas de Goya, o sea, como con toda la investigación que hizo Robert Tegers, pero como que, no sé, este darle este final un tanto explicativo y volverlo sobrenatural, creo que rompe con lo que logra Eggers en esta cuestión de darle una, velocidad una, sí, una veracidad histórica.
0: Sí, sí, es totalmente cierto para también para los que nos están escuchando desde hace poco tiempo, decirles que así como Marco es historiador... Eh, Rodrigo es un científico hecho y derecho y aparte eh, maestro en difusión de la ciencia, entonces también sabe perfectamente de lo que está hablando a niveles científicos, todo esto que nos acaba de comentar, es decir tenemos especialistas hablando de, de sus respectivas, eh, en sus respectivos campos. Eh, algo que a, ambos comentaron y que me gusta mucho de la película, porque también es algo que hoy por hoy vemos en, eh, esto que, que vemos en esta eh, comunidad que de Nueva Inglaterra del siglo XVII, que es donde se ubica la película, lo vemos todavía en el, en el sur me, me, mexicano, de este siglo XXI, o sea, todavía vemos este tipo de comunidades cerradas donde el fanatismo religioso es el pilar social de las comunidades, entonces coincido mucho cuando dice Rodrigo que, que, que esta película también mueve a la tristeza, a la desolación, porque parte eh, de la tragedia de esta familia, de la familia de Tomasin, que es la, la chica, eh, la niña Thomasin y, y su, su familia, padre, madre, hermanos, eh, parte justamente de un fanatismo religioso a ultranza, ¿no? Y ese fanatismo religioso es lo que los lleva a ser exiliados y a tener que vivir como apestados, ¿no? Eh, y eso es algo que todavía vemos en, eh, en muchos sitios, en muchos lados del mundo, ¿no? Pero bueno nosotros como mexicanos aquí viviendo en, en, en la ciudad más grande del mundo y una de las ciudades más pobladas del mundo, pues volteamos hacia el sureste mexicano y todavía encontramos este tipo de, de comunidades eh, religiosas cerradas a ultranza y que convierten a ciertas personas, a ciertos miembros de su sociedad, en chivos expiatorios para explicar su hambruna, que ya comentó Rodrigo, su analfabetismo, que sigue siendo funcional, su eh, miseria económica, que sigue siendo pues, un lumpen eh, social aquí en México, y entonces haces estos paralelismos y dices, carajo, ese miedo que provoca el sentirte rechazado por preceptos religiosos o por fanatismos religiosos, por supuesto que te revienta la cabeza y la cordura. Eso en La Bruja a mí me pareció verdaderamente estupefacto. Me dejó estupefacto, pues eso, eso creo que es algo también que se puede tomar como, una, como un discurso muy contemporáneo de Robert Eggers, yo lo estoy traspolando al sureste mexicano, pero también puedo traspolarlo hacia las comunidades del norte, de la Sierra Norte Mexicana, y por supuesto que, que, que Robert Eggers lo puede trasladar a la América, a los Estados Unidos rurales, que son güeros y hablan inglés, pero que son exactamente igual de cerrados, ¿no? No, no, que, que sean güeros y hablen inglés no quiere decir que, sean, eh, que estén, correctamente desarrollados, ¿no? ¿Qué opinan acerca de, de esta parte? A mí el fanatismo religioso de La Bruja me, me, me cayó verdaderamente fuerte. Marco.
1: Sí, es que, digo, justamente, eh, La Bruja es una película que tiene muchos elementos y muchas capas, ¿no? Que es, es lo que lo hace tan interesante, eh, tan sorprendente, que sea una ópera prima, ¿no? Que sí se notan los años que invirtió Egers. Eh, y, y sí, es que justamente eh, parte toda la historia pues, de esta... Eh, desacuerdo entre puritanos, ¿no? entre personas que interpretan la Biblia literalmente, que por eso habían salido de Inglaterra, que... Eh, y como pasa muchas veces que se empiezan a discutir entre ellos sobre una interpretación de un libro con... Eh, bueno, en esa época, 1500 años de antigüedad, ¿no? Entonces, eh, pero sí, es que justamente te, te ubica muy bien pues, en la mentalidad de, de los personajes. Esta escena, por ejemplo, donde el hijo le pregunta al papá qué va a pasar con su hermanito que desapareció pues, si no lo habían bautizado, ¿no? Pues para las creencias de la época el, el hecho de no bautizarte te condenaba eternamente, ¿no? Y son cosas que están funcionan dramáticamente muy bien porque adelantan la historia, es verídico, vaya, está muy bien representado. Y, y, y es que aparte, eh, quitando incluso lo sobrenatural, es muy dramática la situación de la familia, ¿no? Este, el papá se los lleva este, a la mamá, a los... Eh, son cuatro o cinco hijos en total, eh, a vivir totalmente aislados, eh, donde no van a tener ayuda de ningún tipo, y se vuelve hoy muy rápidamente que pues, realmente no está capacitado ni como agricultor ni como cazador, no cosa que en esas condiciones pues estás poniendo en peligro a toda tu familia. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que, creo que funciona muy bien la película en general, pero sí más como drama histórico, aunque ahí sí, eh, a mí sí me parece que esas dos escenas que sí son abiertamente sobrenaturales, aunque es muy fácil ubicarlas, digamos, como las creencias de los personajes, eh, pero están, creo que muy bien ubicadas al principio y al final de la película. Eh, y no creo que sea casual, ¿no? Este, la escena de la bruja, cuando se especula de alguna manera qué pasó con el bebé, ¿no? Que la bruja lo usa para fabricarse un material para hacer volar su escoba, etc. Eh, y la escena del final con esta... Eh, aquel arre. Eh, es que creo que ubican muy bien que sí, efectivamente, si quitas esas dos escenas lo que te queda es más como un, un drama, incluso un contintes de thriller sobre realmente qué pasó con esta familia, ¿no? Este, eh, cómo fue que el aislamiento los llevó a la paranoia y la, la esquizofrenia, eh, como dice Rodrigo pues muy probablemente contamos con algún alucinógeno alucinógeno en el pan que ellos mismos preparan, eh, pero creo que al poner esas dos escenas que podrían estar fuera del lugar creo que sí enriquece bastante la la película, porque le da una ambigüedad, no este eh, creo que sí ayuda a que cuando la, la chica está tomando así, le dice obviamente en tono de burla a sus hermanitos que ya conoce al diablo y todo esto, porque más adelante luego se lo creen en, literalmente, no este creo que ubica bien la, la trama, no siento ahí que este fuera el lugar y lo que sí creo, y bueno, si sí estoy de acuerdo con José Luis, es que pues digo, la, el asunto de venderla como película de terror este 100% de, del género, Sí, definitivamente fue de los distribuidores y del marketing que tenían que vender la película de algún modo, ¿no? este. Eh, creo que hubiera sido muy difícil que la vendieran como un drama histórico sobre los conflictos religiosos del siglo XVII con elenco desconocido, de actores conocidos y diálogos que no se entienden, ¿no? Pues, ¿Quién sabe quién iba a ver eso? En cambio, vendiéndola como película de terror, y sí, el tráiler me acuerdo que sí, este, te vendía una idea distinta ya que veías la película, obviamente se hizo con la intención de venderla más fácilmente. Aparte, bueno, el terror es un género que no depende de actores conocidos, ¿no? Eso también, eh, a diferencia de la comedia, la acción, que sí necesitas un actor reconocible, el terror puede ser exitosamente, puede ser eh, comercialmente muy exitoso, aunque tengas actores que nadie ha visto nunca, ¿no? De hecho, creo que lo hace más, más eficiente porque es más fácil identificarte con los personajes, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que la... Eh, etiqueta de cine de terror se la pegaron los de marketing, mucha gente se la, se la creyó, este, y creo que sí hubo varios que salieron un poco decepcionados porque iban con la idea de que del tráiler y del, del hype de que no, pues, una película de terror y tal y de hecho, aunque a mí me parece muy redonda la película, creo que sí hay un par de momentos donde eh, no sé, cuando están cazando al conejo, no y está la música tenebrosa y el encuadre como sugiriéndote que estás viendo algo aterrador y estás viendo Un Conejo, como que ahí es donde, es de los poquitos momentos donde creo que sí, este la película se coge un poquito, aunque realmente sí es muy muy, este, muy estable, y donde sí no se nota tanto esto de que sea realmente de terror, no es donde eh, está mucho más orientada al drama.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, eh, justo eh, esta película... Eh, ya después tiene mucho mucho jale por la figura de Angie Taylor-Joy, la actriz que es Thomasine, pero hay que decir que, que es su primer película, bueno, había salido como extra, ¿no?, en dos, tres cosas, pues su primer película, después cuando viene el éxito de, de ¿cómo se llama?, este fragmentado, eh, pues es cuando, cuando también le ayuda a la película de la bruja, ¿no?, pero en realidad es, es un, un, un cast completamente desconocido en, el, en su momento. Ahora, a mí que me encanta hablar de dineros, fue un negociazo para A24, para A24, porque es una peliculita chiquitita que se estrenó en Sundance, justamente donde se estrenan todas esas películas de carácter independiente, y en Sundance le fue re bien, o sea, en... en, en en verdad ahí le, le, le salió bastante, bastante productivo tener ahí la película porque se convirtió en, en ganadora del de, de gran premio del jurado y el pues, este, eh, premio de director tuvo por allí. Entonces le fue muy bien a la película y cuando la toman y la venden como una película de terror, una película que costó 4 millones de dólares, solamente 4 millones de dólares, obtuvo ganancias de 40 que digo, es muy modesto, obviamente no estamos hablando de una película de terror comercial, bueno, ni siquiera estamos hablando de una película de terror, en eso yo coincido, ¿no? pero es una peliculita indie que te cuesta 4 millones y que la vendes en, y, y, y logras obtener 40, o sea, 10 veces tu, tu presupuesto, pues no te va, podemos decir que no, que no te fue nada mal. Y lo que sí, y creo que eh, salvo que quieran eh, agregar algo más de La Bruja, algo que, eh, y que bueno, evidentemente estaremos pingponeando, no, no quiere decir que abandonemos ya la bruja, es que le permite a Robert Eggers una segunda película muy bien pensada, muy bien eh, pausada, eh, no, se, no se precipita al querer hacer una segunda película y lanza algo que se llama El Faro, que de hecho cuando se empieza a trabajar el Faro, todo el mundo es del creador de la bruja, y sí, efectivamente, también es directo, incluso es producción, la bruja no la produce, la escribe y la dirige. El Faro sí la produce junto con su hermano, la produce, la escribe también después de muchos años de trabajar el guión y la dirige. Y entonces cuando todo mundo espera la gran película de terror, el boom de la película de terror, que guardaron muchísimo, el, primero el cartel, el detrás de cámaras, el estreno, cuando se estrena la película este, en, en, en festival, la película se estrena en el festival de Cannes, ni más ni menos, en Cannes. o sea, brinca de Sundance, chiquito, este, indie, brinca Cannes. Y llega el Festival de Cannes sin un tráiler. Vamos, nadie sabía qué pasaba con, con El Faro. Y cuando todo el mundo esperaba la película de terror de Robert Eggers, nos embarra una película, así literal, en la jeta, nos embarra una película aún más difícil que La Bruja. Y ahí es guau, wow. guau, wow, porque nos enseña que Robert Eggers no es un mercachifles como podría ser Ari Aster, perdón, lo es. Ajá. Y sí te demuestra que hay una vena completamente autoral en este cineasta con dos películas. ¿Qué vaya a ser eh, eh, The Northman, que es la tercera película que está detenida por motivos que todos conocemos. No lo sabemos. Pero hasta ahorita con estas dos películas sí demuestra una inteligencia y una seriedad con el oficio que no he visto en muchos directores desde hace años. Ahí se las dejo. Vamos a hablar del faro. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Aja, la baraja. Marco ganó por una nariz.
1: Bueno, pero si nada más este. Bueno, yo, yo creo que de Ari Aster tenemos ahí pendiente uno hacer un programa y un debate, porque digo, ahí sí, a mí por ejemplo Midsommar sí me parece igual de buena que Hereditary y, y en cambio por ejemplo, El Faro me parece que, que no está tan lograda como La Bruja eh, creo que se nota porque aparte, bueno, si uno lee un poco investiga un poco de cómo se surge el proyecto, en realidad la idea de hacer El Faro fue de su hermano, de Max Segers que tenía la idea de, de adaptar un cuento inédito, creo, de Edgar Allan Poe que bueno, que pues realmente se atoró en el en, escribir este guión, eh, su hermano, bueno, le empezó a ayudar y se empezó a transformar la historia y el concepto hasta llegar a algo que lo único que tiene en común con El Gran Lampo es el título, ¿no? Este, el faro como tal. Eh, yo la siento no tan lograda, eh, tiene, bueno, obviamente muchas cosas en común, también es una reconstrucción de época muy, muy cuidadosa, eh, también se basó bastante en diálogos eh, novelas de la época y diálogos de la época, también, eh, es un poco difícil de, de entender si uno ve el, los diálogos en, nada más en inglés, eh, y siento que no está tan lograda eh, porque creo que, aunque sí tiene muchos elementos y tiene ahí sugerencias de fantásticas y ese tipo de cosas, creo que sí la historia es un poco predecible, no son estos dos personajes este, aislados y no hay un elemento adicional como sí si lo hay, por ejemplo, en La bruja con la cuestión esta de la de la chica, de la persecución, de los diferentes... Creo que esta es como mucho más sencilla, más eh, eh, limitada la historia, bueno, una historia de eh, dos hombres aislados, eh, eh, creo que es muy fácil adivinar que con el paso del tiempo van a ir, y sobre todo por el hecho de que nadie llega a relevarlos en esta labor de trabajar en el faro, que van a ir poco a poco perdiendo contacto con la realidad, digo no sé si sea como spoiler, porque se me hace como muy, muy predecible en ese aspecto. Y al final, aunque bueno, sí, visualmente es muy impresionante, creo que narrativamente sí se queda un poco por debajo. Y bueno, ahora sí ya este
0: eh, escucho también sus opiniones. Rodrigo, Rodrigo, que había levantado la mano, por favor.
2: Sí, creo que mientras que La bruja fue una película bastante fresca, justamente porque uno va con una idea y sale con otra, y no es una mala película en absoluto, Creo que el faro llega acompañada también de esta expectativa y aunque no se espe te esperaras algo de terror, yo en lo personal sí la sentí una película muy pretenciosa en el sentido de que el director quiso, miren, voy a meterle todas las influencias de cine, aparte es un cine que los gringos no conocen, entonces para los gringos, para, para mi pueblo va a ser una película bastante original, entonces le mete expresionismo alemán, le mete esto que comentabas del cine sueco, este, efectivamente, esta, peli esta idea de hacer una película como si fueran fotos con movimientos, si recuerdan las primeras escenas del faro, básicamente son retratos de los dos personajes y, y en general toda la película son como si fueran fotografías a través de las cuales se cuenta una historia, ¿no? Como si uno agarraba un monte de fotografías y le, con un dedo las pasara rápido, creo que así, así me, me imaginé el faro. Este, le metió pues, un montón de cosas de mitología, un montón de cosas de, de psicología. Eh, creo que sí es una película como, como con la que Robert Eggers dijo, ¿saben qué? Me quisieron encasillar en este nuevo terror de arte, pues les voy a demostrar que yo no soy nada de eso, ¿no? Y pum, nos saca el faro, que insisto, no es una mala película, y de hecho es una película bastante original y también bastante fresca, pero que efectivamente, pues, creo que está dirigida a un cierto público que le gusta ese tipo de cine más experimental, artístico, en, 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 el, en el sentido pomposo del, del término. Y creo que estoy de acuerdo con Marco. Creo que también se vuelve tan complicada a, a propósito que si en algún momento todo este hilo narrativo que pudiera tener se le va de las manos, eh, se le revuelve, no, no no logra como armar bien la madeja. Y si es una película que, que termina si uno pues a, agradece que se haya terminado, ¿no? De, de ver algo tan, tan pesado. Y no porque uno sea ignorante, sino simplemente porque creo que ahí le faltó un poquito a Eggers como más oficio para entregar una película un poquito más redonda. Y, y antes de que se me vaya la idea, eh, por ahí en los grupos de, de, de terror se anduvo comentando que era una película Lovecraftiana porque aparece un tentáculo en una determinada <risa> escena. Por favor, no hagan eso. No, no, no. El que haya tentáculos no lo vuelve Lovecraftiano. Y, y la verdad es que era una escena que, pues, era más bien un sueño de uno de, las, de, uno de los personajes, ¿no? Ni siquiera es una escena este, eh, clave dentro de la película, ¿no? Hay, hay escenas todavía mucho más terroríficas que la aparición de un tentáculo de repente en, en la cinta.
0: Sí, 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 es, el, es, es algo que sí también me tocó escuchar que la, la emparentan mucho ahí la hacen eh, o la pretenden hacer Lovecraftiana eh, por la presencia del tentáculo, sí, es muy chistoso. Mira, eh, yo difiero un poco de ambos, me parece que de entrada, eh, obviamente son puntos de vista personales los de cada uno de nosotros. Eh, me parece que sí es una declaración de principios de Robert Eger. Efectivamente, el proyecto es de su hermano, originalmente es de su hermano, y su hermano es quien comienza a escribir, a trabajar sobre Poe, etcétera, etcétera. Eh, por angas o mangas, el proyecto eh, llega Robert Eggers a apoyar al hermano, y no sé si de buena onda o mala onda, pero comienza a, a vampirizar el proyecto de su hermano, ¿no? Que eso es muy interesante porque, uno, me parece que la creatividad que tiene Robert Eggers, este y, y me parece que ha de ser un poco, dado todo lo que hemos platicado ahorita del, del ex, eh, exquisitez y rigor eh, con el que hace la bruja, me parece también que es una persona que debe de tener por ahí cierto cierto trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Creo que es una persona que debe ser bastante, bastante quisquillosa en varios aspectos, y termina vampirizando este proyecto y lo hace suyo. Yo realmente eh, creo que si Hermano hubiera entregado esto sería completamente diferente, es obvio. Pero aquí creo que uno, es una declaración de principios de decir voy a hacer el cine que quiero, lo que me gusta hacer, lo, la pretensión artística que sí si es una... ¿Una película pretenciosa? Pues por supuesto que lo es. El hecho de filmar la película en 1.19, que ni siquiera es 3.4, o sea, ni siquiera es un cuadrado perfecto, es 1.19, y que grandes películas de la historia del cine como M, El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, están filmadas en 1.19, eh, eh, pues ya, te, ya, ya de una manera también, este, por qué no decirlo, mamona, de parte de Robert Eggers, es buscar situarse en ese pedestal, es buscar situarse en, esa, en ese panteón de grandes cineastas, sí es pretencioso. Dos, lo hace eh, en blanco y negro, y literalmente lo hace en blanco y negro. Es decir, si vemos una película en blanco y negro de Frank Capra, de los años 40, vemos que hay una gama de grises, una escala de grises, en esta película no, está en blanco y negro, realmente está súper saturada la película. No es una gama de grises lo que tenemos en la película. Está verdaderamente reventada, verdaderamente saturada. Hay momentos donde la película se pierde en los detalles y nada más tienes medio rostro en blanco, saturadísimo, ese es un logro, por supuesto, de Yarin Blaschke, el director de fotografía de Robert Eggers, también director de fotografía de La Bruja, que también trabaja con un tipo de iluminación especial para esta película, entonces hay toda una postura de Robert Eggers autoral, completamente, cada, cada dos, tres escenas vemos un cromo, que nos refiere a una pintura mitológica, que nos refiere a eh, cierta vanguardia más que, sue bueno, sí, del naturalismo sueco eh, danés de principios de, de siglo, por ahí de los años 20, muy dejado de Dreyer, muy dejado de eh, Christensen, por ejemplo, de estos grandes nombres de los nórdicos de los años 20, pues también nos refiere mucho a la pintura nuevamente de Goya, a otros grabados también de la época, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues claro que es pretenciosa. Por supuesto que es pretenciosa. Y si tenemos a, a un público, como bien comentaban ambos, Marco y Rodrigo, acerca de la bruja, si no tienen un contexto, si no tienen unas lecturas previas, si no tienen un background cultural que los lleve a disfrutar la bruja, el faro te puede llevar a dormir. O sea, eso sí es, es neta, te puede llevar a dormir y nunca vas a entender qué es el faro, nunca vas a entender por qué eh, eh, el personaje, eh, bueno, que en realidad este eh, William Dafoe y este Robert Pattinson son, son Thomas, los dos se llaman Thomas, Thomas Howard, Thomas Wake, entonces realmente no sabes si Thomas y Thomas son el mismo, hay un punto en el que parece que es un mismo muy dark, es un mismo personaje, nunca sabes realmente si van o vienen, no sabes qué representa la isla, no sabes qué representan las cigüeñas, no sabes qué es Prometeo encadenado, no, o sea, te pierdes de mucha información y eso por supuesto que hace que la película sea una obra hasta cierto punto pedante, evidentemente, pero a mí me parece que es una declaración de principios fuerte, de Robert Eggers de decir este es mi cine y está influenciado de toda esta cultura general y como decían eh, ustedes este pues ahí se los dejo y si en mi pueblo les parece fastuoso pues qué bueno no eso me parece muy valiente sobre todo de un cineasta que viniendo de una obra como La Bruja no se va por la fácil pudo haber dirigido It si quería y, lo, y le hubieran dado la película que quisiera y lo hubiera hecho bien, porque bueno, es un cuate, ya lo vimos, que técnicamente no tiene mucho desperdicio, es prácticamente perfecto en su, en su caligrafía cinematográfica, sabe muy bien cómo construir técnicamente una película, entonces si le pones a hacer el reboot de Chucky, o el reboot de Freddy Krueger, o el reboot de eh, Michael Myers, lo va a hacer espléndidamente bien, ¿no? Técnicamente hablando, pero que tenga todas estas ínfulas, a mí me parece también este, espectacular, porque además son ínfulas bien construidas, no es nada más poner y atiborrar referencias, me parece que hay un sentido también narrativo, esa es mi, mi, mi posición, a mí El Faro me encanta, creo que es una película soberbia, la verdad, en todos los sentidos y en todas las acepciones de la palabra soberbia. Marcus.
1: Sí, bueno, eh, es que yo creo que sí, tampoco es que sea este, digo, si digo que me parece menor que, bueno, eh, no tan lograda como la bruja, tampoco es que me parezca mala, ¿no? Digo, y, y, y se sustenta sobre todo en el trabajo de los dos actores, que ahí sí, bueno, eh, Pattinson, tampoco es que puedo decir que me haya sorprendido porque ya había hecho algunas cosas interesantes, pero bueno, aquí pues le da réplica a William Dafoe, no, que pues no es cualquier cosa, cualquiera pensaría. Uy, no, pues es el actor de Twilight, va a estar con William Dafoe, aparte William Dafoe pues, es que tiene licencia para sobreactuar por el persona porque el personaje pues, se lo permite, pues, sí. eh, puede exagerar en el acento, puede exagerar en los gestos, y pues es un personaje excéntrico de por sí, entonces pues, tampoco eh, se va a ver eh, exagerado, ¿no? Y eso, y le pones enfrente a Pattinson y dices, no, pues, eso va a ser un desastre, y en realidad no, o sea, en realidad Pattinson no solo se defiende sino que está a un nivel bastante está casi al mismo nivel que The si, si acaso, pues es únicamente la falta de años, ¿no? Y que de repente eh, hay aspectos de su personaje guarda, secretos que guarda, que a lo mejor un actor de más edad, ni siquiera más experimentado, de más edad, sería a lo mejor un poco más creíble, no sé. Pero bueno, en ese aspecto, los dos actores ahí sí este, están muy bien manejados. Y es que sí, el asunto de la foto ahí sí este Sí, obviamente es, es un intento de ubicarte en la época... Eh, del cine mudo, de, porque ni siquiera es, exactamente, ni siquiera es este cine de la época de los 30 y 40 de Hollywood, es un tipo de iluminación anterior. Pero creo que finalmente ahí sí se queda como en, en un elemento, sí, muy vistoso, pero eh, que creo que puede incluso llegar a distraer de la película. ¿no? Y, eso, y sí, también sí tiene muchos elementos, ¿no? De, de mitología, de este, bueno, la sirena, aunque se ve muy fugazmente, pues está, digo con efectos especiales también muy muy bien logrados eh, pero a fin de cuentas pues creo que sí está, está bien la película sí está muy este eh, pero es que sí creo que no tiene tantos elementos no es tan interesante como La Bruja y bueno pues tampoco es que eh, tampoco es hablar mal no de un director como Robert Eggers sí efectivamente las dos películas que he hecho hasta ahora pues, sí son eh, muy buenas aunque yo
0: sí creo que pues, hay que esperarse un poco a ver qué que hace más adelante. Rodrigo, ¿algo que quieras más comentar sobre...?
2: Sí, justamente me, me ganó Marco esta cuestión de las actuaciones. este A mí sí me molestó un poco la sobreactuación de William Defoe, como que fue claro que el director, la indicación del director fue, esto es, imagínate que es expresionismo alemán, entonces pues él actuó como si fuera una película muda, a mí me llegó a ser chocante en algunas partes. Eh, es una película muy estridente, ¿no? Y eso lo notamos en, la, en las actuaciones. Pero es cierto, o sea, creo que Robert Pattinson no solo eh, le da le, le da pelea a, a William Dafoe, creo que Robert Pattinson lo hace mucho mejor porque justamente nunca lo nota sobreactuado y también está este... Eh, transmitir una gama de emociones estridentes, ¿eh? entonces en ese aspecto creo que lo hizo me, mucho mejor Pattinson, yo salí muy sorprendido por la actuación sobre todo porque no había visto otra película de, de Robert Pattinson salvo Harry Potter, la de Harry Potter donde aparece y no la había vuelto a ver en otra, entonces este, de repente verlo aquí en el faro, la verdad es que eh, me, me, me llena de esperanza la película de Batman, porque creo que vamos a ver por fin a un Batman que, que pueda ser tanto un buen Batman como un buen Bruno Díaz, que es algo que nos ha faltado en el cine, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, las actuaciones, eh, te digo, la de William Dafoe a mí me, me, se me hizo un poco chocante, es una cuestión personal, Robert Pattinson es espectacular, y, y lo que sí me encantó fue cuando arma estas escenas grotescas, no les voy a llamar de terror, por ejemplo, cuando se topan con la sirena, cuando encuentran la gaviota muerta, eh, eh, esta escena donde recrean esta pintura de hipnosis, donde salen como luces de los ojos de William o hacia Robert Pattinson, esas escenas se me hicieron maravillosas porque la verdad, en serio, el, lo que decía al principio, no es como ver una pintura, pero con el plus de que está en movimiento, pero no como, como, como si fuera cine, pues es como ver una pintura viva, no sé si me da a entender, ¿no? Es este eh, darle esta quinesis esta a, a algo que debería ser estático y que sin embargo dentro de la película adquiere este movimiento, esta vida, y eso la verdad pues sí sí se vuelve como hipnótico, ¿no? Y, 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 creo que eso se me, me pareció fabuloso de la película, ¿no? independientemente de que ya el resultado total, Sinceramente yo es una película, que, una película que no volvería a ver por, por lo pesada que es, y eh, in, in, insisto, no porque sea un espectador eh, perezoso, ¿no? Sino porque simplemente creo que eh, prefiero leer ahora sobre la película que ver la película en sí, ¿no? Y creo que eh, esa es una cuestión negativa que pudiera tener esta película del faro. Y bueno, como bien dice Marco, hay que esperar a ver qué, qué sigue haciendo Eggers en el futuro, esperemos que no sean estos garbanzos de Alibra, y, y bueno, pues de aquí a 10 años a ver qué películas nos sigue entregando, que no creo que haga muchas, ¿no? Si hace dos, creo que nos podemos dar por bien servidos.
0: Sí, no, ya eh, muchos, eh, muchos directores quisieran tener estas dos películas en su trayectoria. Muchos artistas o muchos directores, eh, hoy consagrados, y lo digo haciendo un entrecomillado con las manos, eh, consagrados, quisieran tener estas dos películas en su filmografía, ¿no? Realmente son unas obras mayores, mayores de verdad, y más considerando que son la ópera prima, de un joven de 37 años, creo que dije al principio, ya perdí el dato, eh, refiriéndonos a que ahora en todos los festivales, cuando se premia Ópera Prima, se refieren a la primera y segunda obra, ya no nada más exclusivamente a la primera, la segunda película, el segundo largometraje ya también califica como Ópera Prima, entonces estamos hablando del debut, de este eh, joven cineasta ¿no? Eh, una cosa eh, nada más que comentarle aquí que, que dice eh, Rodrigo, que no había visto a Robert Pattinson más que en Harry Potter, yo me acuerdo verte llorar en Crepúsculo, en la saga Crepúsculo, recuerdo verte llorar. Sí, claro. allí,
2: sí, sí, sí. lo había olvidado ¿no? por el
0: trauma. <risa> es que lo quisiste borrar de la memoria. <risa> pero bueno, volviendo al tema, creo que no hay mucho más que, que ahondar, en realidad no podemos tardarnos una hora y media como nos tardamos en, en Alex de la Iglesia, porque son dos películas, Marco quiere apuntar algo más por favor, cuéntanos. Sí. Es nada más un detalle, porque sí, no por lo has mencionado. Y es que, eh, bueno, el faro,
1: algo que también contribuye a que sea como que muy opresiva y muy estridente, es que el diseño sonoro es bastante agresivo, ¿no? Es como, desde oh. que oyes la sirena del barco, el oleaje, bueno, la tormenta, que es una escena posterior, eh, sí es como la mezcla de, de los elementos sonoros, sí le subió como hasta arriba, ¿no? Entonces sí llega a ser como... Eh, un poco hasta agresivo al oído, ¿no? Entonces, y eso pues, también contribuye a, ese, a esa atmósfera como muy crispada que es lo que estaba buscando. Eh, también te indica que cuida muy bien ese tipo de detalles, ¿no? Y pues, bueno, eh, yo repito, por más, no el faro a mí en lo técnico en actuaciones sí me parece perfectamente al nivel de lo que hizo antes y pues, sí este lo coloca como un director muy importante y nada más es que sí narrativamente y sí me, me dejó de ver un poquito aunque obviamente pues tampoco es que te, te tiene que explicar toda la película no hay enigmas que realmente nunca te revela no sobre justamente esta cuestión de la hipnosis y la luz y está bien que no te lo explique está bien que te deje con incógnitas no y bueno y obviamente pues, todos son opiniones personales acá
0: Sí, por supuesto, aquí evidentemente creo que en términos generales coincidimos los tres, a veces es más a veces es más sabroso llevarnos la contra unos con otros, pero en realidad no podemos este, negar lo que significa Robert Eggers hoy. ¿Qué significa mañana? Bueno, pues ya, ya lo estaremos viendo este, cuando celebremos el 25 aniversario de Cinefagia y, y veamos la sexta, séptima película de de Robert Eggers, por lo pronto pues nada más como datos datos duros, datos que están disponibles en la red en revistas como Deadline, en revistas eh, de época eh, periódicos eh, está eh, eh, dirigiendo The Northman eh, es su tercera película es un, nuevamente es una película histórica, aquí eh, bueno, El Faro es una película que está ubicada nuevamente en Inglaterra pero en el siglo XIX. Aquí nuevamente estaremos ante una película de época eh, protagonizada por Nicole Kidman, eh, Claes Bank, que ahorita tenemos muy fresco a Claes Bank por eh, la serie de Drácula de la BBC, que está disponible en Netflix. Eh, nuevamente trabaja con Angia Taylor-Joy, que fue la protagonista de La Bruja. Nuevamente trabaja con William Dafoe. Eh, se agregan los hermanos Alexander y Bill Skaggart, eh, Bill Skaggart es eh, Pennywise de It, Alexander Skaggart lo ubicamos perfectamente por la serie de True Love. Este, entonces bueno, hay, hay como, como rostros mucho más conocidos, se habla que es una película de venganza, es un revenge, entonces pues habría que esperar a ver de qué se trata, se ha hablado mucho de que es una película que está coescrita con Sion, este poeta, artista visual, eh, islandés, eh, que tiene que ver ahí con todo un movimiento neo-surrealista en aquella parte del mundo. Yo desconozco la obra de Sion, me acabo de enterar de que es muy importante, perdón por mi naqués, a los que nos escuchen les pido perdón, no ubico realmente la obra de Sion, pero bueno, al parecer es como un artista intelectual muy importante en la actualidad y este que esté trabajando el guión con Robert Eggers de The Northman ha levantado mucha, mucha expectativa también. ¿Qué suceda? No lo sé, no lo sabemos. La película evidentemente se detuvo por el confinamiento, entonces esperemos que no le afecte a posteriori como a otras películas, ¿no? Creo que para mí la semilla de esta, de esta discusión sobre, sobre Robert Eggers era tocar nuevamente el tema del art house. Mi participación la cierro comentando que en este territorio del art house, que hoy por hoy creo que es una etiqueta comercial muy, muy redituable, fácilmente vendible y donde podemos encontrar cualquier tipo ya de película, este, siempre y cuando sea indie, pues me parece que el nombre de Robert Eggers es uno de los dos o tres poquititos que realmente valen la pena de tener esta etiqueta, sea o no una etiqueta legítima, es de los que sí ponen en alto este tipo este tipo de cine. Yo también difiero un poco en que tengamos que hablarle terror, no es cine de terror, creo que es algo más elevado que el mero cine de terror, Marco, Rodrigo, ¿con qué se quieren este, despedir? Creo que ya es momento de cerrar el, este episodio del blog, perdón, del podcast cinéfago.
1: Eh, pues sí, digo, yo nada más quiero mencionar esta cuestión de, sí, de que seamos pacientes, este, porque bueno, La Bruja, por ejemplo, yo me acuerdo que sal, se estrenó en marzo de 2016 y desde que se estrenó la gente anda diciendo que era la película de terror del año, etcétera, etcétera, y creo que eso se repite en la carrera de los directores, ¿no? Va en su segunda película, le está pasando lo mismo a Ari le pasa pasa muy serio con muchos directores jóvenes que van en su primera segunda película y ya los quieren consagrar como a la altura de John Ford o de Kurosawa o de... Y, y calma, ¿no? este Hay que ver, hay que ver cuando tengan ya una trayectoria y tengan más películas y a ver si realmente cumplieron ese potencial, ¿no? Pero bueno, lo que ha he hecho hasta ahora sí es muy muy relevante, nada más hay que ver que de Northman y qué era después... Y, pues, y ya nada más para cerrar, pues recordarles que lean nuestro sitio oficial, que es eh, pues, la de donde surgen todos los proyectos. La dirección es www.revistacinefagia.com y ahí encuentran eh, reseñas, ensayos, entrevistas, etcétera, ¿no? lo que se nos ocurre. Y que nos sigan también en redes sociales, en Cinefagia México, en Facebook, en Twitter también, estamos en Instagram y el podcast lo oyen en varias plataformas también.
0: Así es, Dr. Doctor e. Marcus, Doctor Marcus eh, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, ¿qué nos dices? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos vendes?
2: Pues yo además de eh, invitarlos a que sigan escuchando el podcast de Revista Cinefagia, también en el canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios donde se escuchan podcasts, pueden encontrar el podcast de Puros Cuentos, un programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Ahí nos pueden encontrar y bueno, el mismo... El mismo nivel de profundidad que encuentran aquí en revistas Revista Nefagia lo van a encontrar allá, pero relacionado con los cómics.
0: la baraja! Eso está increíble. Yo lo sé, es un gran podcast, podcast, hermano. Pues no me queda nada más que eh, agradecerle, por supuesto, a Marco, a Rodrigo. Eh, siempre es divertidísimo y muy enriquecedor para mí eh, platicar con ustedes de toda, toda, toda la variedad de, de cine que tenemos a la disposición. Eh, por supuesto, agradecerle a todos los que nos están escuchando. No dejen de escucharnos, de verdad, que hacemos este podcast con mucho cariño y con muchas ganas para todos ustedes, porque además nos encanta hablar de cine y pues qué mejor que compartirlo con todos todos ustedes. Yo soy José Luis Ortega, no me queda más que repetir, triple, de, triple W punto revista cinefagia .com, Facebook, Twitter, podcast, YouTube, ahí nos encuentran en todos lados. Muchísimas gracias, hasta la próxima.